0: Olá gente amiga, saúdo a todos com a paz do Senhor, bendigam a Deus em todo o tempo, é bom estarmos juntos, iniciamos na liturgia da igreja, a 13 terceira semana do tempo comum, o evangelho de hoje relata-nos dois episódios que assinalam a defesa da vida, a cura da mulher que padecia de um fluxo de sangue e o relato da ressurreição da filha de Jairo. Jesus cura, Jesus levanta, Jesus torna livres todas as pessoas. Dá-lhes toda a dignidade e capacidade para viver plenamente. Sabemos dizer-lhe que ele é a nossa alegria de viver? Rezemos. Rezemos pelas famílias das vítimas da Covid-19. Rezemos pelas mulheres vítimas do feminicídio. Rezemos por você, ouvinte, e por todos os que se recomendaram as nossas orações, de modo geral e em particular, porque rezar resolve sempre.
1: Felicidades e bênçãos para a aniversariante de hoje, Maria Aparecida Machado Alvim, do bairro Imbuia, em Pouso Alegre. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 5, versículos de 21 a 43. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para a outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência. Minha filhinha está nas últimas. Vem e ponha as mãos sobre ela para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos. Gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava, se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou, Quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram, Estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas, Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio... E caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse, Filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo, Tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga, não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse, Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele. Mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os três discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse, Talitá cum, que quer dizer, menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha doze anos, e todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da Salvação
0: Amigo ouvinte, esse evangelho que acabamos de ouvir revela o um todo para nós. O reino de Deus é a vida. Jesus percorre o país para o anunciar e o estabelecer. Ele fala e age. A sua fama espalha-se porque uma força brota dele. É a força da ressurreição, o espírito de vida. A mulher que sofria de uma hemorragia aproxima de Jesus. E Jesus diz a esta mulher, ser curada. Este imperativo de Jesus tem algo de afetuoso para com esta mulher restaurada na sua dignidade, restabelecida na sociedade que excluía o seu mal. Este ser curada aparece também como uma constatação. É a sua fé que a salvou. E Jesus alegra-se por isso. A cura é consequência da fé, que é sempre fonte de vida e de felicidade a jovem filha de Jairo. O que Jesus diz a esta criança? Levanta-te. Este segundo imperativo do Evangelho deste dia que acabamos de ouvir é dinâmico e traduz perfeitamente este louco desejo de Deus em ver o homem vivo, o seu amor incondicional pela vida, adormecida, no sono da morte, um estado do qual Deus nos quer fazer sair. Um estado do qual Jesus nos salva. Eu te ordeno, levanta-te. É isso que Jesus diz àquela menina. A palavra evoca a ressurreição, o novo surgir da vida, o amor divino que nos coloca de pé. Jesus pede ao pai da jovem apenas uma coisa, basta que tenhas fé. As duas mulheres, beneficiárias das ações de Jesus nesse evangelho, têm isto em comum. A primeira estava doente desde os 12 anos e a jovem filha morreu aos 12 anos, a idade em que se devia tornar mulher. No povo de Israel, o percurso dessas duas mulheres era sinal de um fracasso. Uma estava atingida, como Sara, a mulher de Abraão, na sua fecundidade. Ela perdia o seu sangue, o princípio de vida na mentalidade semítica. A outra perdia a vida, precisamente na idade em que se preparava para a transmitir. Era tradição casar-se muito cedo. Cristo cura as duas mulheres e permite-lhes assim assumir a sua vocação maternal. Essas duas mulheres representam a igreja. Representam a igreja na sua vocação maternal de dar e de alimentar a vida em Cristo. As alusões aos santos mistérios da igreja orientam a compreensão do relato. Vejamos. Jairo pede a Jesus para impor as mãos para salvar e dar a vida à sua filha. Ora, Toda a preparação para o batismo está sinalizada pela imposição das mãos. Jesus levanta a jovem, tomando-a pela mão, como o diácono fazia sair da água o batizado, tomando-o pela mão para que fosse desperto para a vida em Deus. Jesus pede em seguida que se dê de comer a esta jovem ressuscitada da morte. Aqui nós temos uma a alusão à Eucaristia que se segue ao batismo. Essas duas narrações de cura são para nós um convite a superar uma visão puramente horizontal e materialista da vida. A Deus nós pedimos muitas curas de problemas, de necessidades concretas e é justo, mas o que devemos pedir com insistência é uma fé cada vez mais firme para que o Senhor renove a nossa vida. E uma confiança firme no Seu amor, na Sua providência, que não nos abandona. Jesus presta atenção ao sofrimento humano, faz-nos pensar também em quantos ajudam os doentes, em especial os profissionais da saúde. Nestes tempos terríveis que vivemos, com a pandemia da Covid-19, precisamos prestar mais atenção nos agentes da saúde, e aqueles que garantem a assistência religiosa nos hospitais. Eles são reservas de amor, que dão serenidade e esperança aos sofredores. Neste serviço precioso, é necessário, antes de tudo, a competência profissional. Ela é a primeira necessidade fundamental. Mas sozinha não é suficiente. Com efeito, Trata-se de seres humanos que precisam de humanidade e da atenção do coração. Por isso, para os profissionais da saúde, além da preparação profissional, requer-se também, sobretudo, a formação do coração. É preciso levá-los àquele encontro com Deus em Cristo, que neles suscite o amor e abra o seu íntimo ao outro. A nossa eterna gratidão a todos os profissionais da saúde nesse tempo tão difícil da pandemia que estamos vivendo. Que sejam vocês, homens e mulheres, com reservas de amor no coração. Oremos. Ó oh Deus, pela vossa graça nos fizestes filhos da luz, concedei que não sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas brilhe em nossas vidas a luz da vossa verdade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Encerrando nosso encontro, peçamos a Deus que nos abençoe. Peçamos a Virgem Maria que acompanhe o nosso caminho de fé e o nosso compromisso de amor concreto, especialmente para com quantos se encontram em necessidade. Invoquemos a sua intercessão materna para os nossos irmãos que vivem o sofrimento da Covid-19. Peçamos ao Senhor que envia operários para a messe. Deus vos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. O meu abraço e até o nosso próximo encontro. Você ouviu na Difusora HD, Amigos pela Fé. De volta logo mais, às seis da tarde. Amigos, prazer.